0: Tervetuloa kuuntelemaan Koulupodcast Tarkkista ja tänään meillä on positiivisen tarkkailun kohtana Merimaaria Kivekäs. Moi. Moi ja tervetuloa Koulupodcastiin. Kiitos. Hei, meillä on yhteistä historiaa itse asiassa aika, aika pitkällekin. Me ollaan oltu lähikollegoita samassa lukiossa opetettu useita vuosia ja, mm. ja, ja me ollaan tehty myös yhteistyö, yhteistyökursseja. Mitä itse henkilökohtaisesti jos mietin omia lukio vuosia, niin yksi suurimmista kohokohdista oli ehdottomasti se matematiikan ja äidinkielen yhteistyökurssi, Joo. mitä me tehtiin.
1: Ja vaikka kuulostaa vähän kummalliselta, niin se oli tosi loogista ja toimivaa
0: <laughs> Kyllä.
1: opettaa näitä kahta aineita yhdessä.
0: Kyllä, vaan sitten kun keksittiin, että ei yritetä yhdistää matematiikkaa ja äidinkieltä hmm. oppiaineena toisiin, vaan että meitä yhdisti se niin kuin ihmiskuva, me haluttiin hyvää meidän opiskelijoille ja me oikeastaan niin tiimin rakentaminen ja se ryhmäyttäminen oli se meidän, meitä yhdistävä asia siinä.
1: Ja ehkä ajatus siitä, että miten tukee sitä oppimista, että samanlaiset ajatukset siinä taustalla.
0: Sitten minun täytyy vielä tunnustaa tai sanoa se, että minä olen kiitollinen sinulle siitä, että minä opin just siitä yhteistyöstä tosi paljon, koska sen lisäksi, että sä olit siellä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja siellä lukiossa, on olit myös draama ja teatteriopettaja. Ja, ja sulla on valtava osaaminen siihen niin kuin, draaman teatterin keinoin, miten oppilaita ryhmäytetään ja siitä päästään puhumaan tänään lisää. Ja mikä sun niin työuran tekee mielenkiintoiseksi, että sulla on tosiaan muun muassa lukioopettajan uraa, mutta tällä hetkellä me ollaan sun... Ää, omassa vitosluokkalaisten luokassa. Ja sulla on nyt useampi vuosi takana myös luokanopettaja. luokanopettaja. Kerro vähän sinun työurasta.
1: Joo, siis mun työura on tämmöinen niin nurinkurinen, eli aloitin tosiaan siellä lukiomaailmassa, teatteri ja äidinkielen opettajana, ja sitten jossain vaiheessa aloin kaivata vähän pienempien oppilaiden parjan, ehkä, ehkä niin kuin siihen työhön sitä semmoista pitkäjänteistä mahdollisuutta vaikuttaa lapsiin, että saisi olla samojen lasten pidempää ja työskennellä niiden kanssa vaikka useamman vuoden ajan. Ja löysin mun nykyisen työpaikan, joka on tämmöinen kulttuurikasvatukseen erikoistunut alakoulu. Ja täällä mä oon nyt teatteriopettajana ja sitten kuoronjohtajana ja luokanopettajana tällä hetkellä.
0: Miten tota, vähän sun myös opiskelutaustaa tai ja, ja myös sitä, Miten sinä koit itse op- opiskelijana tai oppilaana sinun koulussa? Mitä muistoi sulla?
1: Joo, no tota, mä olen siis tämmöinen musiikkikoulujen ja musiikkilukioiden kasvatti. Tykkäsin aina oppimisesta ja tykkäsin koulun käynnistä. En ollut koskaan erityisen hyvä oppilas, että semmoinen kasin tyttö, niin kuin sanotaan, tein töitä. Ja joissain aineissa ehkä oivalsin sen, että miten mä saan itsestäni kaiken irti ja sitten joissain aineissa oivalsin sen sitten vasta koulun jälkeen paljon myöhemmin, että miten mun olisi kannattanut asioita tehdä. Ja ehkä paljon mua ohjaa opettajanakin se, että kun on kokemus siitä, että ei ollut mitenkään erityisen hyvä oppilas, vaan ihan semmoinen keskitasoinen, Jolla ei ole erityisen hyvä muisti, mutta on ehkä kyky niin luovaan ongelmanratkaisuun. Ja mä oon luokanopettaja alun perin taustaltani, mutta mun on kasvatuspsykologia, jossa ajatellaan, että ryhmässä yhtä tärkeää kuin kyky opettaa on se, että sä ymmärrät sitä ryhmän dynamiikkaa ja tiedät keinot, jolla se pystyt vaikuttamaan siihen, että minkälainen se sun ohjattava ryhmä on. Ja tota, lisäksi kasvatuspsykologiassa vahvasti ajatellaan, että opettajan on tärkeää ymmärtää psykologisia ilmiöitä oppimisen taustalla ja kasvun ja kehityksen taustalla. Ja sit esimerkiksi monialaiset opinnot eli ilmiöopinnot oli meidän, meidän tota, opinnoissa vahvasti läsnä. Eli opittiin ihan kantapään kautta opiskeluaikoina, että mistä niissä on kyse. Sitten erikoistuin teatteriopettajaksi siinä luokanopettajaopintojen ohessa. Ja sain sit mahdollisuuden vielä lähteä tekemään kaksoistutkinnon. Eli sitten luin kotimaista kirjallisuutta ja tein toisen gradun. Ja, ja tota, sitten valmistuin myös äidinkielen aineen opettajaksi. Mun eka työpaikka oli sitten tämä meidän yhteinen lukio, missä sitten opetin tosiaan noin puolet äidinkieltä ja noin puolet teatteria opetusajasta. Ja silloin sitten pääsin vielä erikoistumaan teatteri opintoihin, eli kolme vuotta töitten ohessa tein sitten niin kuin näyttelijätyö- ja teatterityön opintoja, että siinä sain sitten vielä lisää osaamista siihen.
0: Joo, sun kaksi gradua siis on, 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 on takana, <laughs> sitä mä en ja Joo. Se on selkeästi niin kuin paljon tämmöinen opiskelu tai itsensä kehittäminen on, on kiinnostanut ja tähän liittyy tämmöinen Hauska muista mitä mä muistan aina meidän Lukiosta ja Abisoussa aina Ky- kyseltiin nuorimmilta. että Abit kysyi nuorimmilta, että kenellä meidän opettajista on korkein sotilasarvo, ja <laughs> sehän oli sulla.
1: Joo, kyllä. Et,
0: että sie- sielläkin <laughs> olet eden kohtuu pitkällä.
1: Joo, armeijatausta mulla on, ja mä mietin sotilasuraa myös aikanaan, ja Intissä sitten skapparit vinkkasivat että mietipä, että kun sä oot taitava kouluttaa, että onks armeija paras paikka, että jos sä joskus haluat vaikka perheen, niin se joudut työn perässä muuttaa ympäri Suomea. opettaminen voisi olla mahdollista muualla myös, että pääsis hyödyntää sit sitä omaa vahvuutta, ja sille tielle sitten lopulta päädyin.
0: Ja tänään aiheena meillä on siis itseohjautuminen muun muassa vahvasti, ja se on ollut aika paljon mediassa Aiheena myös, ja se on niin myös mua itseä kiinnostava asia. Eli keskustellaan siinä, että miten sä ohjaat, miten sä opetat tällä hetkellä. Joo.
1: Mä itse asiassa olen saanut kipinän tähän mun metodiin, millä mä luokkaa opetan niin sun kanssa työskennellessä. Eli jos silloin lukio kun me muun muassa näitä yhteiskursseja tehtiin, niin me hyödynnettiin monia samoin juttuja, mitä mä hyödynnän nykyään, niin olen vähän täydentänyt niitä ja kehitellyt niitä eteenpäin. Ja tota, mun pitää nyt alkuun sanoa, että ennen kuin olen tähän minun metodin käyttöön päässyt, olen joutunut tekemään paljon pohjatyötä ryhmän kanssa. Et nyt kun on esimerkiksi mediassa keskusteltu tästä itseohjautuvuudesta, on paljon kritisoitu sitä siitä, että koetaan, että Monet itseohjautuvuutta hyödyntävät opettajat ajattelevat sen niin, että oppilaat saa tehdä kaiken itse ja mä en tee mitään. Mutta koen, että jotta ryhmä kykenee itseohjautuvaan työskentelyyn, niin heillä pitää olla paljon opetettuja taitoja jo siinä pohjalla. Et esimerkiksi kun mä puolitoista vuotta sitten aloitin tämän nykyisen ryhmäni kanssa, niin, niin me lähdettiin ensin ihan siitä, että mä tein tosi paljon ryhmäytystyötä pohjalla niin, että tämä ryhmä saatiin toimimaan yhdessä ja tota, että yhteistyötaidot alkoi kasvaa. Ja si-
0: mennä, ennen kuin mennään sitten eteenpäin, niin kertoo vähän, että mi- mitä se teit siis ihan aluksi. Eli, eli sinulle tuli uusi ryhmä, ne oli mm. nelosluokkalaisia silloin. Mitä? kuin kauan?
1: No, he, oli, he oli käynyt kouluun jo Useamman vuoden yhdessä, eli hehän niin tunsi toisensa ja heillä oli syntynyt aika vahva roolitus ja tietyt vastakkainasettelut ja ehkä semmoiset kuppikunnat siihen ryhmään. Ja se mitä mä halusin ekana tehdä oli, että mä halusin alkaa rikkoa niitä. Ja me alettiin tehdä ihan viikoittain ryhmän kanssa erilaisia draamaharjoituksia. Meillä on edelleenkin muun muassa tiistai alkaa aina yhdessä draamalla. Ja tota, pidettiin jopa ihan semmoisia kokonaisia päiviä, jolloin me keskityttiin ihan semmoisiin niin ryhmäyttäviin peleihin, harjoituksiin, haasteisiin, minkä avulla mä halusin, että he alkaa niin kokea ilosi juttuja ja onnistumisen kokemuksia yhdessä. Muun muassa mm. semmosia mun perusbravureita kuin pingisrallia. Sitten pelattiin fudista niin, että koko luokka pelasi Mua vastaan. Siinä oli tietenkin pari lisäsääntöä, jotka teki siitä heillekin vähän haastavampaa. Erilaista tämmöistä sokeen kuljetusta, missä he joutuvat tavallaan luottamaan ja ottamaan vastuuta toisistaan. Ihan niin kuin laidasta laitaan, ryhmäytys- ja, ja draamaharjoituksia, mitkä on suunniteltu nimenomaan ryhmän taitojen kehittämiseen. Ja sitten minulla on aina tapana pitää myös tiede aika vahvasti jo lasten kanssa mukana. Eli Mä paljon opetan heille teoriaa ryhmässä olemisesta ja ryhmän dynamiikasta ja ja ryhmän muodostumiseen liittyen. Ja me käydään sitä edelleenkin aina säännöllisesti heidän kanssa uusia juttuja läpi. Ja on opiskeltu yhdessä myös oppimista heidän kanssa. Että minkälaisia esimerkiksi aivoperäisiä juttuja liittyy oppimiseen mikä tekee sen, että me ollaan erilaisia oppijoina. Et myös mä koin, että se oli yksi tärkeä juttu, että he alkaa ymmärtää sen, että minkä takia esimerkiksi joku tarvi oppimisen tueksi jotain apuvälinettä, jota joku muu ei saa. Et tehtiin siitä kaikesta avointa niin, että siitä pystytään puhumaan, että he tavallaan niinku tuntee syyt ratkaisujen takana. Ja, ja tota, itse heillä on mahdollisuus myös testata toistensa näitä opetuskeinoja ja opetusratkaisuja jotta he vähän niin näkee sitä, että miksi tämä ehkä toimii jollakulla. Eli niin ymmärryksen lisääminen, luottamuksen lisääminen ja sitten se, että totuttiin työskentelemään yhdessä, ihan niin kaikkien kanssa siinä ryhmässä.
0: on tosi oleellista se pohjatyö, mm. mikä aika usein jää piiloon, että jos, jos ää, tehdään jotain vähän eri tavalla, kun perinteisesti ää, opetetaan ja sitten ää, ulospäin se voi väliin näyttäytyä vähän, esimerkiksi nyt tässä itseohjautuvuuden kohdalla, että jätetäänkö heitteille tai annetaanko liikaa vastuuta, mutta hmm. nimenomaan siinä, silloin kun se tekee hyvin, niin, niin se, siinä on se valtava pohjatyö, mikä sitten ei näy.
1: Niinpä, ja sehän on työ, joka ei pääty koskaan. Et, et se ryhmä on kehittynyt paljon siitä, kun me aloitettiin yhdessä, mutta se ei, ole, niin kuin, ei se tule koskaan olemaan valmis, ja Matkan varrella tulee aina säännöllisin väliajoin jotain pieniä kipupisteitä, joihin sit pitää reagoida. Et se on tavallaan semmoinen työ, jota ei saa lopettaa koskaan. No sitten, mitä muuta me alettiin harjoitella, niin mm, alettiin etsiä oppilaiden kanssa heidän omia vahvuuksiaan. Esimerkiksi luonteen vahvuudet otettiin työkaluna käyttöön niin, että He oppivat tunnistamaan niitä toisissaan ja tunnistamaan niitä itsessään niin paljon pohdittiin sitä, että mitä ne vahvuudet hyödyntää mua, miten mä voin niitä käyttää ja miten mä voin hyötyä muiden ryhmän jäsenten vahvuuksista. Tänä päivänä ollaan siinä pisteessä, että esimerkiksi tämä nykyinen istumajärjestys on suunniteltu niin, että me käytiin oppilaiden kanssa oppimiseen vaikuttavia tekijöitä läpi. He analysoi itsensä, minkälainen oppiaaryhmäjäsen on nyt. Ja sitten he pyrkivät rakentamaan istumapaikat ja ryhmät, jotka tukisivat kunkin oppimista mahdollisimman hyvin. Et osa esimerkiksi pyysi sitten, että saanko istua yksin tai saanko istua pienemmässä ryhmässä. Ja no sanotaan, että kaksi ryhmistä on säilynyt täysin siinä alkuperäisessä muodossa, että sitten muita on pikkasen jouduttu muokkaamaan. Että tavallaan antaa sitä vastuuta heille koko ajan enemmän siinä. Ja toisaalta sitä tietoutta ja ymmärrystä myös siellä oppimisen taustalla.
0: Tässä tulee hauskoja muistikuvia sinne ehkä noin seitsemän, kahdeksan vuoden taakse, kun me lukion ykkösiä kanssa ja pistettiin ryhmään, niin kyllähän sielläkin tuli sitten kriisejä ja konflikteja ja piti vähän ryhmiä vaihtaa ja mm. joidenkin kanssa sitten käydä pidempiä keskusteluita. Että se on varmaan kaiken ikäisillä Ihan sama. Ihan
1: varmasti. Joo, ja, ja nimenomaan ei ryhmää ole, ole, missä kriisejä ei tuliset ryhmän muodostuksen vaiheissahan esimerkiksi uuden ryhmän kanssa, niin siellä on se semmoinen niin sanottu kuherruskuukausi siellä aika alkupuolella, milloin voi vaikuttaa, että hei, tää on täydellinen ryhmä, että on ihanaa, mutta ihan jokainen ryhmä läpikäy myös seuraavat vaiheet, missä siitä alkaa tulla niitä uusia konflikteja ja yhteentörmäyksiä. Ku vaikka tunnetaan tarpeeksi hyvin, että uskalletaan sitten, sanoa asiat, mitkä ärsyttää. Mm.
0: Joo. Ryhmäyttäminen pohjalla sit luonteen vahvuuksien kiinni, tai keskittyminen niihin, mitä sitten muuta?
1: No sitten tota, ö, ryhmä alkoi asettaa itselleen tavoitteitaan, heillä on yleensä aina niinku puolivuotistavoite, tämmöinen iso tavoite ja sitten tehdään välitavoitteita aina välillä ja sitten niistä muistuttelin heitä, että hei kaikki mitä me tehdään, me mennään tätä kohti ja, ja tota, Oltais, kun me puoli oltu yhdessä, kun mä sitten nämä mun työkalut yksi kerrallaan käyttöön, mitä mä käytän. Eli ei enää ollut perinteisiä läksyjä, vaan meillä on viikkotehtävät. Ja viikkotehtävät on käytännössä sama määrä tehtävää, mitä normaalistikin tulisi koulussa tehtäväksi ja läksyksi yhteensä. Eli se määrä ei ole muuttunut lainkaan. Mutta heti silloin, kun se yhteinen viikko alkaa, niin he näkee ensimmäisellä tunnilla aina sitten sen, koko tulevan viikon työmäärän ja sen, että mitä heillä on tulossa. Ja, ja sillä samalla tunnilla myös sitten mä tarkistan ja käyn läpi, että miten ne edellisen viikon hommat on saatu hoidettua. Ja tuota, viikkotehtävä kuuluu myös tämmöinen taulukko, mikä löytyy meidän luokan seinältä, missä on kullakin oma sarake. Ja aina kun he saa jonkun viikkotehtävän tehtyä, niin he käy jollain värikoodilla värittämässä sen ruudun. Eli jos se tehtävä on tuntunut heistä tosi helpolta ja he kokee, että he osaisivat opettaa sen eteenpäin, he värittää sen ruudun vihreällä. Jos taas se on ollut jonkun verran hankala, siellä on ehkä jotain epäselvää, he värittää sen sinisellä. Ja punainen on sitten semmoinen väri, millä he pystyvät kertoa mulle, että minä tarvitsen tässä lisää apua, lisää harjoitusta. Ja siellä on myös semmoisia kenttiä, missä värikoodeilla pystytään kertomaan vaikka käytettyä aikaa, esimerkiksi paljonko olen lukenut viikon aikana. Ja tota, mm, viikkotehtävätaulukko on tosiaan se, ja se löytyy myös netistä niin, että myös perheet pystyy yhdessä katsoa vaikka kotona, että miten nämä tämän viikon tehtävät, ja koska Nykyluokassa on paljon esimerkiksi S2-oppilaita, toiminnanohjauksen haasteista kärsiviä, jotka tarvitsevat vielä lisätukea siinä ohjauksessa, niin minulla on tehty äh, ohjeelliset päivämerkinnät sinne, että jos haluat tehdä tehtävät tasaiseen tahtiin, niin missä tahdissa sun kantsi niissä edetä. Mutta periaatteessa tämä systeemi tarjoaa vapauden siihen, että oppilas pystyy ensinnäkin vähän miettiä, että jos keskiviikkona on aina treenit, niin voi sitten tehdä tiistaina ja torstaina vähän enemmän. Ja keskiviikkon keskittyy harrastukseen. Tai vastaavasti silloin, kun me työskennellään, jos äikä on mulle helppoa, mä saan äikän tehtävät nopeasti tehty, mutta matikka vie multa enemmän aikaa, niin mä pystyn sitä äikästä vapaaksi nyt aikaa käyttämään sitten niiden asioiden opiskeluun, jotka vaatii minulta enemmän sitä aikaa.
0: Onko tuossa systeemissä tosiaan, että kotona tai valitaan itse niitä läksyjä Joo. sen mukaan, että miten esimerkiksi se ohjeellinen aika näyttää tai, tai jollain muulla tavalla.
1: Eli esimerkiksi nyt kun lähdettiin kotiin, niin muistutin oppilaita, että katsokaa viikkotehtävätaulukko, että mitä otatte kotiin tehtäväksi, tarviiko vielä jotain tehdä ennen kuin ne tehtävät sitten yhdessä katsotaan läpi.
0: Millainen show siitä syntyi, kun sä ekan kerran tämän, vaikka sulla oli se puolen vuoden pohjustus, mutta kauan meni sitten aikaa, että nyt kun sä olet puolitoista vuotta näitä opettanut, mm. niin, niin nyt ilmeisesti sujuu hyvin.
1: Hyvin, joo, kyllä. Sanotaan, että aina tämmöiset uudet metodit, niin ne synnyttää sekä ihastusta että vihastusta, että tämmöistä niinku muutoksen pelkoa ja vastarintaa, Et kyllä siinä kuin niinku Viime vuoden ajan sai perustella ihan säännöllisin väliajoin, että minkä takia tämmöinen työtapa on ja mitä esimerkiksi myöhemmin opiskelussa oppilaita hyödyntäviä taitoja tämän menetelmän käyttöönotto niin hyödyntää ja tukee.
0: Mielisin kysyä tuota, just, kerro, hmm. kerro suoraan, että miten sä näet, että, että, että mitä hyötyä tästä on? Eli...
1: No ensinnäkin tämä ja sitten toi mun toinen menetelmä, jonka mä kohta esittelen niin yhdessä, niin kuin, Tukee ajatusta vastuun ja vapauden dynamiikasta, että mitä paremmin mä kannan vastuuta ja opin ottamaan vastuuta omasta toiminnastani ja ohjaamaan itseäni toimijana, niin sitä enemmän mä voin saada vapautta. Mutta sitten toisaalta opettaa myös semmoista niinku suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä, että oppii ehkä vähitellen hahmottaan vaikka tulevia koeviikkoja varten yläasteelle, että miten mun kannattaa palkittaa ja jaksottaa ja aikatauluttaa, esimerkiksi lukeminen tai ajan käyttö, jotta, jotta tota, se hyödyntää mua ja mulle jää asioita tekemättä. Mä ehdin tehdä kaiken ilman, että mihinkään kohtaan tulee hirveätä työsumaa. Ja tota, no nyt, nyt kun just arviointikeskustelut käytiin, niin nyt sitten monet perheet, joissa ehkä aikaisemmin on vähän pelätty tätä systeemiä, niin hekin kiittelivät, että tämä systeemi on tuonut paljon hyvää. Ja sellaiset oppilaat, jotka yleensä aina unohtivat läksyt, niin useimmat heistä on viikkotehtävien myötä oppineet sen, että heillä tulee tehtävät tehtyiksi. Mä voin siihenkin palata kohta, mm. että mikä systeemi meillä on heille jo, yeah. joilla viikkotehtäviä jää tekemättä. Mutta tota, viikkotehtävien rinnalla mulla on tämmöinen myrköhuoneeksi kutsuttu, vähän niin kuin luottamuksen rinkiin perustuva menetelmä, eli meillä on luokan seinällä myös mörköhuone ja kukin oppilas on piirtänyt itselleen oman mörön. Ja meillä on siinä huoneen vieressä määritelty, että milloin se mörkö pääsee sieltä mörköhuoneesta ulos, eli milloin oppilas saa kulkuluvan ja sitten minkälaisten tilanteiden jälkeen hän sen mahdollisesti menettää. Ja silloin kun oppilaalla on kulkulupa käytössä ja meillä alkaa työskentelyaika, eli meillä esimerkiksi Tunnin lopussa voi olla, että on vartti aikaa, jolloin he itse päättävät, mitä he viikkotehtävistä tekee. Niin jos on kulkulupa, kulkulupani, niin meillä on erikseen sovitut paikat täällä luokan ulkopuolella, minne voi mennä työskentelemään. Että tarjotaan tavallaan erilaisille oppijoille erilaisia tiloja, missä tehdä töitä. Ihan täältä koulun käytäviltä ja meidän Amfilta ja tuolta kirjaston luota. Ja meillä on pari pikkuhuonetta käyt.
0: Miten että ettei tuu semmoista ulkopuolelle jäämisen kokemusta, niin saako jokainen aina välillä kulkuluvan tai miten se toimii?
1: Kyllä kaikki, kaikilla on ollut kulkulupa välillä. Et siinä on niinku tarkat kriteerit, mitkä asiat sun pitää onnistua hoitaan, jotta sä sen kulkuluvan saat. Viikkotehtävien pitää olla tehtyinä ajallaan. Sun pitää kyetä näyttää täällä luokassa, että sä pystyt ylläpitämään työrauhaa ja että sul etenee ne tehtävät. Toisaalta, että sä pyydät apua silloin, kun sä et osaa. Muun muassa tämmöisiä kriteerejä on. Ja sitten on sovittu, että jos kuka tahansa koulun aikuinen näkee käytävällä, että sä toimit eri tavalla kuin sä luokassa toimisit, niin. Sitten sinä menetät sen kulkulu, vaan sinun täytyy ansaita Sitten se luottamus ja se kulkulupa uudestaan. Ja he kyllä hyvin sen tietää että alussa parin oppilaan kanssa käytiin yhdessä niitä kriteerejä läpi, että mikäs täällä nyt ei toteudu, että minkä takia kulkulupaa ei ole. Mutta nykyään he osaa kyllä itse sanottaa sen, että mistä se on kiinni. Näin.
0: Mitä muita... Tota vahvuuksia sä näet. Mä tiedän, että sä varmasti teet kaikkia näitä valintoja ja ratkaisuja oppilaiden parasta ajatellen ja mm. tunnistan itsessäni myös sen, että kyllä sitä niin omaa opetusta suunnitteli siitä mielessä, että miten olisi mahdollisimman paljon hyötyä lapsille tai nuorille siitä toiminnasta. Niin, niin, mitä muita tämmöisiä kivialkoja sun ajattelussa on tässä toiminnassa? Et, et mitä, mitä se antaa heille? onko vielä jotain muita työkaluja mitä sä käytät?
1: Joo, ensinnäkin systemaattisuus on semmoinen tosi tärkeä juttu. Eli tämmöisenkin työtavan käyttöön ottaminen vaatii sitä, että opettajana ensinnäkin tiedostaa sen, että asiat ei tapahdu hetkessä. Mun täytyy tavallaan jaksaa sitä järjestelmää pitää yllä, vaikka siitä tulisi alussa kritiikkiä, vaikka ehkä välillä tulisi semmoisia hetkiä, että meinaa iskeä niin epäusko, et, et oppilaat oppii sen vain toiston kautta, että miten tämä menee. Ja just se, että sitten kun oppilailla alkaa se homma sujua ja toimia ja ne sen niin systeemin hyvät puolet alkaa näkyä sieltä, niin kyllä se sit tulee se luottamus sieltä perheistäkin siihen systeemiin. Sitten toisaalta se, että, että tuota, mikään taito ei pysy yllä ihan vaan itsestään, että me joudutaan aina säännöllisin väliajoin yhdessä kertaamaan esimerkiksi sitä, että, että tota, minkälainen on hyvä paikka työrauha ja minkälaisin keinoin se luodaan. Voi olla, että otetaan välillä koko luokalta kulkuluvat pois ja harjoitellaan taas ne taidot luokassa, että, että tavallaan niin kuin yhdessä muistutellaan ja ylläpidetään. Nyt esimerkiksi huomasin joululoman jälkeen, että ensimmäisen viikkotehtäväviikon viikon jälkeen oli paljon viikkotehtävä unohduksia. Sitten sen jälkeen ei ole enää ollutkaan, yhdessä pysähdyttiin sen asian äärelle. Ja se, että, että oppilaat niin tekee itseohjautuvasti hommia, ei tarkoita sitä, että mä en opettaisi. Että se, mä koen, että tämä systeemi antaa eriyttämiseen tosi hyvän mahdollisuuden, että just te, kun on... on tota, erilaisen tuen portaan oppilaita on S2-oppilaita, voi olla oppilaita, jotka on ollut kipeänä, tarvitsee tukiopetusta, niin mä pystyn ikään kuin ottamaan pieniä ryhmiä tai yksittäisiä oppilaita siinä työskentely lomassa, kun muilla sujuu hommat, pitää niiden kanssa pienen opetustuokion. Ja mä en ole myöskään siirtynyt missään nimessä pois perinteisestä opettamisesta eli mä pidän yleensä joka tunnin alusta vähintäänkin semmoisen virittävän lyhyen opetustuokion jos se asia on niin kun mä tiedän että se on tuttu kaikille se voi olla semmoinen jolla me yritän herättää kiinnostusta esimerkiksi eilen puhuttiin ihosta ympäristöopissa niin me pidettiin semmoinen leikkimielinen tietovisa ihoon liittyvistä faktoista, jotka on aika uskomattomia, vaikkapa oppilaat arvioivat, että paljon heidän oma iho mahtaa painaa, ja sitten käytiin sitä tieteellistä asiaa siellä taustalla läpi. Tai matikan tunneilla aina nopeasti käyn sen asian vähintäänkin kaikkien kanssa läpi, ihan vain sen takia, että mä näen sitten, että jos joku luulee osaavansa, mutta ei, ei sitten olekaan ihan ymmärtänyt oikein. Ja sitten mä päästän ne hommiin, joilla se asia tuntuu helpolta ja Pystyn sitten niihin, jotka tarvii lisätukea. Tämä on myös yksi, yksi tämän systeemin vahvuuksista.
0: Mitä tähän liittyy, on vielä sellaista, mitä en ole osannut kysyä?
1: Katsotaan, Että... mä ihan nopeasti vilkasen, teen tein muistiinpanotkin. Ainakin siis... Tota... Joo, toi, että mitä me tehdään silloin, jos viikkotehtävät on jäänyt tekemättä. Niitä on itse asiassa aika kiva, että tässäkin meidän koulun rakenteet tukee tätä systeemiä siinä mielessä, että me on mun rinnakkaisluokan opettajien kanssa tehty tämmöinen läksyklubisysteemi. Me pystytään kolmena päivänä viikossa järjestämään tämmöistä läksyklubia, joka on sekä niitä varten, joilla on tekemättömiä rästihommia, että niitä varten, jotka tarvitsevat tukiopetusta. Ja mä lähetän aina kaikki ne, joilla on niitä rastitehtäviä, niin sinne läksyklubiin tekemään niitä, tavallaan paikkaamaan sitä, sitä tota hoitamatonta hommaa. Ja, ja tota, ö, vasta sitten, kun ne tehtävät on tehty, he voi alkaa sit ansaita uudestaan kulkupaitelleen. Se on monella ollut ihan hyvä motivaatio, on he tykkää niistä kulkuluvista, he saa sitä valinnan enemmän. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä minulta mitä on paljon kysytty, että minkälainen työmäärä tällaisesta systeemistä on opettajalle. niin Pasi ko-
0: valmistelun puolella.
1: Niin, niin, ehkä sekin on tyyppikysymys. Mä uskon, että ihan joka systeemissä on aina se haaste, että jos, jos mä yritän ottaa jonkun toisen kehittelemän systeemin käyttöön, niin mun täytyy oikeasti ensin itse analysoida ja ymmärtää se ja ehkä jotenkin miettiä se tukemaan. Omaa opettajuuttani ja sitä, että minkälainen tyyppi mä olen, mikä mulle sopii. Että, et, että niin kun, mun mielestä monialaiset on ollut hyvä esimerkki siitä, että itse opiskeluaikoina opiskelin tosiaan ilmiöitä siellä kasvatuspsykologiassa. Mä muistan, me tehtiin ensimmäinen ilmiö. Me ei oikeastaan vaikka me oltiin luettu pari vuotta sitä teoriaa. Me ei, Ymmärretty sitä vielä siinä vaiheessa. Että vasta sitten, kun me itse tehtiin toinen ilmiö, me, me tajuttiin, mistä siinä on kyse ja osattiin tehdä se oikein. Ja sitten nykyisessä opettajamaailmassa niin kaikki opettajat joutuu tekemään monialaisia täällä koulussa, vaikka he itse ikinä tehneet yhtään ilmiöä. Niin sitten aina välillä törmää tilanteisiin, missä huomaa, että sitä monialasen ajatusta ei ole ymmärretty oikein, mikä ehkä... On aiheuttanut just paljon semmoista, niin kuin mediassakin esiin noussutta kohua siitä, että, että mitä koulussa oikeastaan ollaan tekemässä. Koska silloin kun ilmiö ymmärretään oikein ja sitä käytetään tehokkaasti, niin se on itse asiassa aika kevytkin työkalu, mikä on helppo ymmärtää, vaikka jokaiseen koulupäivään, aina kun asiat sattuu jotenkin loksahtamaan yhteen. Mä koen, että tässä itseohjautuvuudessa on vähän sama. Et jos mä luen, miten joku toinen on tehnyt ja enempää ajattelematta yritän toistaa sen saman, niin siitä ei välttämättä seuraa mitään hyvää. Mutta sitten kun maan suunnitellut sen työtavan vaikka kopioimalla joltain muulta, että miten se palvelisi mun tapaa olla ja tehdä tätä työtä, niin se lopputulos on paljon parempi. Et mulle esimerkiksi ei mene yhtään enempää aikaa tämän Systeemin pyörittämiseen kuin normaaliin kaupetukseen, ehkä jopa vähemmän. Mä mietin aina loppuviikosta sen seuraavan viikon valmiiksi ja mulla on valmis pohja, mihin mä sitten syötän ne tehtävät. ja Tosi monet käytänteet on luokalle jo niin tuttu, että luokka toimii itsestään. Että jopa sijaiset sanoa että silloin kun mä oon itse pois, niin luokka ottaa hommat ja rupeaa tekemään tavallaan minkään ei tarvi muuttua. Ja sitten tavallaan kun toistuu ne samat rakenteet, samat työtavat, samat toimintatavat, oppilaat ottaa koko ajan enemmän myös itse vastuuta niistä. Että jos mä nyt satun joskus vaikka unohtaa jonkun, niin ihan varmasti joku tällä luokassa sitten muistuttaa, että hei, tämäkin tässä vielä.
0: Tähän loppuu mikä on vielä joku ajatus tai muu vastaava, mikä sullon on pyörähtänyt mielessä, mutta et ole vielä sanonut ääneen, mutta haluat sanoa.
1: Joo, itse asiassa semmoinen, että rohkeutta voi opettaa, se on semmoinen, mikä tällä hetkellä vetää väitteenä mua itseään kohden. Mitä en tuossa huomannut aikaisemmin sanoa ryhmästä ja toimivasta ryhmästä on, että parhaimmillaan koulussa oppilaat ylittää itsensä. He heittäytyy, he uskaltaa, he pystyvät asioihin, joihin he ei ole ennen pystynyt. Ja jo gradussa aikanaan tutkin itsensä ylittämistä ja tämmöistä äärioloisuhteisiin asiantuntijuutta. Ja siinä jo kävi tosi vahvasti ilmi, että silloin kun on hyvä ryhmä yksilön tukena, niin se itsensä ylittäminen on huomattavasti helpompaa. Ja mä koen, että se näkyy myös tässä luokassa. Että just draaman ryhmäyttämisen ja itsensä ylittämiseen haastavien työtapojen käytön myötä, niin tosi monen rohkeus täällä on myös lisääntynyt. Ja sitten koen ehkä, että tässä maailmanajassa rohkeus on semmoinen juttu, mitä tarvitaan.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Suurkiitos Meri-Maria ja että tämän, tämän erittäin hienon opetussysteemin, mitä sä nyt täällä, täällä tota, innolla kehittelyt ja toteutat meidän kiitos. kaikkien kanssa.
1: Oli ilo olla täällä vielä.